0: Viel Spaß! So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir. Ich bin heute allerdings nicht alleine. Ich habe das Glück, dass ich heute einen Gast oder eine Gästin, wie man ja so schön sagt, mir dazuholen durfte. Und zwar ist es die Verena. Verena macht Gott sei Dank auch Beratungen für mich. Sonst wäre ich ein wenig aufgeschmissen und sie hat auch super viel Erfahrung. Aber bevor ich jetzt so viel erzähle, würde ich einfach mal sagen, hallo Verena. Hallo liebe Tati. Und äh, ja, vielleicht magst du dich ja für die Community mal ganz kurz vorstellen, was du so machst, wie du dazu gekommen bist. Das, ja. was dir gerade so spontan einfällt.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Verena, ähm, auch Mama von zwei Kindern. Und ähm, ja, wie komme ich hierzu? Kind Nummer zwei hat mich... Ähm, im Jahr 2020 dazu bewegt, mich an Childsleep zu wenden und ein Coaching zu buchen. <lacht> genau, daraus entstand dann tatsächlich meine Leidenschaft für das, was Kathi macht. Also habe ich die Ausbildung zum Schlafcoach für Babys und Kleinkinder gemacht.
0: Ja, Leider nicht bei mir, weil ich noch keine ja. anbiete, aber du hast das Bestmögliche für dich, würde ich sagen, ausgewählt. Genau. Ähm, und ähm, hast auf jeden Fall auch relativ schnell gemerkt, wie wertvoll die Arbeit ist, glaube ich. Und wie viel Spaß es dir macht, oder?
1: Genau deshalb habe ich es getan. Ich habe damals, und es war wirklich so, ähm, auch zu meinen Freundinnen gesagt: Boah, das, was die Katharina da macht, das ist so toll und das hat einfach mein Leben ja so ähm, ins Positive gewendet, dass ich gesagt habe: Das möchte ich anderen Mamas auch, also das möchte ich anderen Familien auch schenken.
0: Ja, genau. Und irgendwie, finde ich, haben wir doch auch in der Coachingszeit gemerkt, dass wir ganz gut harmonieren. Mhm. Und haben dann irgendwie den Kontakt immer beibehalten, sodass ich dann am ja. Ende auch gesagt habe, ähm, ich vertraue dir und deine Art und Weise, wie du arbeitest und will dich auf jeden Fall in meinem Team haben. Genau. Und jetzt machst du das ja auch schon voll lange. Ähm, mhm. Und ja, wir können, glaube ich, auch ein Lied davon singen, von Dingen, die schieflaufen mit dem Thema Schlaf und wie man damit umgehen soll. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir euch heute mal, also jeder von uns drei in Anführungszeichen Fehler nennt, die man im Bereich Schlafen so machen kann, damit ihr einfach alle vorgewarnt seid. Und wenn du magst, darfst du gerne mal deinen ersten Punkt nennen. Ein großer Fehler, oh. den man im Bereich Baby- und Kleinkindschlaf machen kann.
1: Ich würde sagen, meine persönliche Top 1 wäre tatsächlich die Übermüdung. Mhm. Es herrscht ja, finde ich, besonders, wenn man auch eine Oma oder so fragt, schon mal die Idee, du musst dein Kind nur lange genug ähm, wachhalten, damit es dann abends gut schläft und damit man auch unter anderem einen guten Nachtschlaf bekommt. Ja. Tatsächlich ist das wirklich, ähm, finde ich, viele andere Dinge auch. Ne, Aber das ist auch wirklich... Ein, eine Sache, die man wirklich unbedingt vermeiden muss, weil das so starke Folgen einfach mit sich zieht, ne? wie wir ja um, von unseren Familien auch immer hören. Genau, also wenn man sowohl die Wachphase am Morgen oder zwischen den einzelnen tagsschlächen oder zwischen dem letzten tagschlaf und dem Abendschlaf, wenn das einfach viel zu lang ist und wir reden ne, von einfach in keinster Form Alters entsprechend, dann... Ähm, ja, entsteht eben die Übermüdung und die Übermüdung hat super viele Nebenwirkungen. Und weißt und du auch, was Beispiel. ich gerade sagen
0: wollte, weißt du, was ich glaube, woher das kommt, dass das mit der Übermüdung so allen passiert, weil gerade wenn die Stimmen von außen sagen, lass es doch mal schlafen, es nimmt sich so seinen Schlaf, wenn man mhm. darauf hört, dann kommt man ja immer in die Übermüdung, also einfach diese Annahme, das Kind ja. kriegt das schon alleine hin. Das ist mega mhm. fatal. Also es ist voll der gute Punkt, den du da aufgreifst. Aber jetzt, ich habe dich ja. unterbrochen, Entschuldigung.
1: Nee, alles gut. Ja, zumal ja in unserem, oder in den Instinkten der Eltern, ne, die Eltern wissen ja im Grunde vielleicht auch schon häufig, okay, eigentlich war mein Kind schon mal müde. Und dann geht es ja um, ne, nach müde kommt ja sehr müde. Mhm. Und dann kommt wieder quick Fide. Und ähm, wenn man dann eben die Stimmen von außen ja kommt, dann ist es ja so, dass man denkt, ja, jetzt ist ja wieder viel stimmt. Ja. Ich weiß nicht, meine Oma, ich weiß nicht wer, aber hatte doch vielleicht recht in dem Punkt. Mhm. Dann folgt dabei ja dieser riesen Rattenschwanz, wenn wir das jetzt über eine lange Zeit dann so machen, ist es ja so, ne, kein Einschlafen klappt mehr. Es, ne? es ähm, gibt ein riesen Gebrüll auch dann beim Versuch, das Kind ins Schlaf zu bringen. Das Kind wehrt sich, weil es einfach so im Cortisol ist, also im Stresshormon, aufgrund der Übermüdung, oder wacht in der Nacht, ich weiß nicht wie häufig auf, ich meine, es kann ja einmal und-oder sein, ne? das mhm. ist ja auch noch das, die schlimmste Kombination aus. Ich versuche mein Kind abends 90 Minuten in den Schlaf zu begleiten und das wacht dann alle 45 Minuten vielleicht auf. Ja. Total. Weinend, ähm, weil es eben cortisolbedingtes Aufwachen ist. Oder hat nachts, das hatte ich ja mit meiner mit meinem Kind auch so, als ich mich an dich gewandt habe, drei Stunden schreiende Wachphase in der Nacht. Und ich wusste einfach nicht, was soll ich noch tun? Ich wusste natürlich auch die Ursache nicht. Ja, Bei uns, weiß ich, im Nachhinein war es extremer Schlafmangel durch Übermüdung. Ja,
0: also ich kann da auch direkt, ich habe auch so ein krasses Beispiel, was mir das vor Augen führt, was Übermüdung macht. Bei uns ist es mit dem dritten Kind ja relativ gut getaktet, weil ich jetzt echt schon weiß, was ich machen muss. Aber wenn wir auch nur an irgendeinem Tag, an dem wir uns einen Familienausflug gönnen, diesen tagstoff nicht würdigen, dann haben wir abends super oft dieses Aufwachen und Weinen. Und mhm. ähm, einfach, weil mein Kind dann so müde war von dem wenigen mhm. tagstoff nur oder dem einfach nicht hinlegen. Ja, also das sind die Abende, wo wir null Feierabend haben und wo ich nachts mhm. nonstop präsent sein muss. Und ich könnte mich dann danach dafür verfluchen, ja, dass wir einen Ausflug gemacht haben.
1: Ja, man kann sagen, der Tag war so unerholsam fürs Kind, dass es in der Nacht gar nicht mehr zur Ruhe kommen kann.
0: Mhm.
1: Ne, wenn, wenn man, ne, finde ich, wenn, wenn man das jetzt so beschreibt, was du gerade erzählt hast, und das sind ja, das ist ja nur eine mögliche Folge, ne? Eine lange Einschlafbegleitung ist eine mögliche Folge. Häufiges Aufwachen könnte eine sein. Wachphasen, Blut vor frühes, unausgeschlafenes Aufwachen. Das sind ja alles die möglichen Folgen davon. Ja, genau, das ist auf jeden Fall ein genau. wichtiger Punkt.
0: Äh, ich hätte auch einen, einen Punkt, den ich mal ansprechen würde, der zwar nicht jedes Mal vorkommt, wenn ich Leute, Familien berate, aber der auf jeden Fall wichtig wäre. Und zwar ist es eine unregelmäßige Aufwachzeit am Morgen. Ähm, mhm. Dem will ich vorausschicken, dass das total normal ist, wenn die Kinder noch klein sind, dass sie noch nicht regelmäßige Aufwachzeiten haben, auch nicht haben können und auch nicht müssen. Aber ich finde doch, irgendwann, so vielleicht ab dem siebten, achten Lebensmonat, merkt man ja so ein Schlafmuster. Also man ja. weiß ja ungefähr, hm, mein Kind ist jetzt so und so lange wach nach dem Aufwachen und wäre dann irgendwann müde. Das heißt, man hat irgendwie so bestimmte Abschnitte des Tages, an denen man weiß, da braucht mein Kind Tagsschlaf. Und ich merke ganz oft, dass es super fatal ist, wenn ein Kind jeden Morgen zu einer anderen Zeit aufwacht, weil man dann einfach nicht reinkommt. Also an dem einen Tag wacht mein Kind um acht auf. Puh, wann ist es denn dann Da könnte es nämlich sein, dass der erste Tagschlaf viel später stattfindet, weil mein Kind ja ausgeschlafen hat. Das wiederum hätte zur Folge, dass alle anderen Schläfchen sich nach hinten ziehen. Dann geht mein Kind vielleicht an dem Abend doch zu spät ins Bett, wacht dann am nächsten Tag wieder super früh auf. Und das ist so wie eine Art Ping-Pong-Spiel. Das geht hin und her. Und ich glaube, viele Eltern scheuen sich davor, sich morgens auf eine bestimmte Zeit festzulegen, zu der man einfach sagt, ich wecke mein Kind, zu einer verträglichen Zeit natürlich, wir wollen Kinder nicht übermüden, aber dass man einfach sich selber sagt, komm, ich bringe ein bisschen Rhythmus rein, und zwar so, dass es für uns alle passt. Wie oft will man ja morgens auch mit ausschlafen? Also, genau das ist das, das ja.
1: sorry, genau das ist das Riesenproblem. Die Mamas brauchen quasi die Erholung von der Nacht, führt aber genau zu dem, was du sagst, das ist ja auch eine, eine sehr große Kettenreaktion, ne? Ähm, die sich dann, ähm, ja, die, die gar keinen Tag mehr planbar werden lässt dadurch. Mhm.
0: Ja, total. Und ich war da auch, also ich kann es gut nachvollziehen. Äh, okay. Auch da wieder privates Beispiel, am Wochenende schlafen bei uns die meisten doch etwas länger. Und wenn man hm, das,
1: schön. <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> wenn man
0: das, ähm, ja, gewähren lässt sozusagen, wenn man da keinen Wecker stellt, dann hat man an diesem Abend natürlich wieder super spätes ins Bett gehen und dann an diesen Tagen, an denen man dann die Kinder doch mal morgens früh wecken müsste, sind die total drüber und platt und ähm, das ist auch so ein Feriensyndrom, was wir dann sowieso haben, da schläft jeder, wie er will, aber das tut mir auch nicht gut. Also eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, brauche ich Routinen für mich und feste Abläufe mhm. und auch wenn es mir manchmal schwer fällt, ja, tatsächlich bin ich ein Freund davon, mir auch am Wochenende einen Wecker zu
1: stellen. Ja, also ich brauche das auch. Ich ähm, habe da tatsächlich auch den Wunsch, dass ich einen planbaren Feierabend für mich habe. Das ist natürlich, am Wochenende darf auch mal alles ein bisschen anders sein. Mhm. Das kann man dann mit der Familie auch genießen. Man darf das ja auch mal für sich nutzen. Aber wenn man keinerlei Struktur vorgibt, dann ist, muss einfach klar sein, der Tag, jeder Tag wird anders und ähm, genau. niemals planbar. Und das ist ja das, was bei mir auch unfassbar viele Mamas. Oder Papas sich total wünschen, das manchmal aber auch vor lauter Schlafmangel gar nicht mehr erkennen, wie fatal das ist, wenn ein Kind, ich sag mal, die meiste Zeit oder häufig um sechs aufwacht und dann andere Tage um neun. Das sind ja ähm, so krasse Differenzen von der Zeit. Da kann ja teilweise sogar ein Tagsschlaf wegfallen, wenn das Kind dann abends wieder früher ins Bett geht. Und ähm, viele Familien sehen das vielleicht auch einfach gar nicht mehr, dass man das bringt. Dass das der ideale Zeitpunkt ist und aus meiner Sicht auch häufig der einzige, wo man auch mal weckt. Und das ist dann auch gerne der Morgen. Würdest du dem zustimmen mit dem Wecken?
0: Ja, total. Und wie du es gerade auch gesagt hast, aus einer regelmäßigen Aufwachzeit morgens ergibt sich automatisch oft eine relativ gute Struktur, in der man nicht allzu viel eingreifen muss. Und das bereichert am Ende eigentlich alle. Und. Ähm, ich würde eigentlich doch jeden dazu einladen, nochmal drüber nachzudenken, ob man sich nicht auf eine morgendliche Aufwachzeit einigen möchte, könnte. Und dann einfach mal schaut, was macht das mit der Planbarkeit des Tages. Weil wie du schon gesagt hast, ich brauche auch eine Planbarkeit. Ich muss wissen, ich habe irgendwann Feierabend. Also, ähm, mhm. weil es einfach doch ein großer Workload ist mit ja. einem Kind oder mehreren Kindern. Und ähm, ja, das Leben ist nicht immer leicht. So ähm, Genau. genau. Hättest du denn noch einen weiteren Punkt in deiner ja, Liste?
1: in jedem Fall. Und zwar ähm, Fernsehen. Wir gucken wahrscheinlich alle hin und wieder gerne Fernsehen. Mhm. Tatsächlich ist es aber nicht empfehlenswert, und das ist auch bei meinen eigenen Kindern so, das ist bei uns Erwachsenen ja genau dasselbe, ähm, ein bis zwei Stunden vor der Zielschlafenszeit eben Fernsehen zu schauen. Es ist ähm, je nach Alter auch des Kindes und wir reden ja von Kleinkindern maximal. Ich meine, bei Babys, die schauen hoffentlich sowieso keinen Fernsehen. Aber ähm, ne, wenn wir jetzt von einem Kleinkind ausgehen, das sollte idealerweise ein bis zwei Stunden eben vor dem Zu-Bett gehen kein Fernsehen gucken, weil die die Bilder ja auch gar nicht verarbeiten können. Und das nehmen die möglicherweise mit in den Schlaf. Das sollte auch allgemein vielleicht nicht der Fernseher der Eltern zum Beispiel laufen. Und das könnte auch vielleicht ähm, die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin mindern. Hm. Sprich, dann ist es auch vielleicht wieder schwieriger, schwieriger am Abend einzuschlafen.
0: Das heißt, der Sandmann am Abend, der ist keine gute Idee.
1: Nee, also tatsächlich. Ich empfehle es nicht. Ich merke auch immer wieder, wenn ich meinen Kindern eine Folge anbiete, ähm, dann ist das ja, am Nachmittag und dann bleibt der Fernseher aus. Hm. Weil ich finde auch hier wieder, umso älter die Kinder werden, umso intensiver, das ist nicht bei jeder Familie so, aber kann der Kampf sein, dann auch den Fernseher überhaupt ausmachen zu können, um in eine, ähm, ja, um den Tag vielleicht auch anders weiterzugestalten oder was auch immer. Ne?
0: Das heißt, das ist, also ich, ich kenne das auch, als meine Jünger waren, Fand mhm. ich es unglaublich anstrengend, abends Essen zu machen. Ja. Weil mein Mann jetzt immer recht spät nach Hause schon mal kam. Und mhm. es war für mich so richtig so ein Riesen... Also ich hatte schon Angst vor diesem Tagesabschnitt. Verdammt, jetzt muss ich irgendwie was kochen und noch was zubereiten. Und wie soll ich die beschäftigen? Also es ja. war nicht einfach, die haben sich nicht beschäftigt allein. Und die waren quengelig Und ja, ich habe dann auch mal manchmal eine Folge angemacht. Ähm, einfach nur aus der puren Verzweiflung. Ich wüsste auch nicht, was man da jetzt jemandem raten sollte, der da in der gleichen Lage ist, wie ich es war. Ne? Was macht man stattdessen? Ich
1: muss, genau, ich habe tatsächlich, ich habe das bei meinen Kindern auch gemacht, genau in derselben Situation. Ich war abends alleine zu Hause, mein Mann noch nicht da. Und was machst du? Ne? Du willst irgendwie noch was ähm, Essen zubereiten und ne? und wenn, wenn man dann irgendwie ein brüllendes Kind auf dem Arm hat, ist das einfach schwierig. Und ich habe das auch gemacht, aber ich für mich persönlich fand es dann einfach schwierig. Also ich habe dann den Fernseher angemacht, den dann aber auszumachen. Hm. Ich habe das dann angekündigt und habe mir gedacht, wenn du das früh genug ankündigst, wir machen den gleich aus. Das war für uns immer ein, ein relativ großes Theater, diesen Fernseher ja dann ausschalten zu können. Einfach weil die Müdigkeit da auch schon so groß war. Hm. Weil wir waren, wir, ne, wenn wir jetzt von der einen Situation reden, wir waren ja schon deutlich vor, ich sage jetzt mal, vielleicht eine Stunde vor Zielschlafenszeit. Und da habe ich gemerkt, meinen Kindern tut das nicht gut. Und wenn man es rausnimmt, das bringt es, also hat uns sehr, sehr, sehr viel Ruhe gebracht. Natürlich kann man das mal für sich nutzen. Ich habe nur die Erfahrung für mich gemacht, es sollte zumindest bei uns zu Hause nicht der Standard sein, dass der eben abends eine Stunde vor vorm gehen noch läuft.
0: Nee, da gebe ich dir auch recht. Und ähm, tatsächlich habe ich dann, obwohl ich dann noch ein Kind mehr hatte am Ende, beim Dritten das dann auch gelassen, <lacht> wo es eigentlich Ach, noch doch. schwieriger war, mit drei Kindern dann was ja. zu kochen. Aber mittlerweile ist es eher so, dass ich dann lieber nass geschwitzt und gestresst, ohne Ende da vor dem Herz stehe und mir wünsche, oh. bitte reißt euch doch einfach zusammen. Aber das ist mir dann, ja, ich nehme das eher in Kauf als Fernseher anmachen. Aber es ist auf jeden okay. Fall ein schwieriges Thema und äh, ich verurteile auch niemanden. Nur es kann einfach sein, dass man dann mit einem schlechteren Schlafverhalten rechnen muss.
1: Genau, also ich verurteile auch unter keinen Umständen wen aber ich ne, das sind so auch die eigenen Erfahrungen, die man tatsächlich macht und die wir ja auch mit unseren Familien machen, wenn wir eben merken, ähm, da gab es vielleicht nochmal oder regelmäßiger Fernsehen, das habe ich immer mal wieder in meinen Coaching oder Beratungen, hm. ähm, das kann halt den Schlaf wirklich beeinflussen. Ja, und vor
0: allem, also ich habe auch ein Kind, das kommt mit Fernsehgucken nicht gut zurecht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Jedes Kind ist unterschiedlich. Also eines meiner Kinder verkraftet das super. Man kann auch ankündigen, ich mache es aus, dann gibt es kein Geweine. Und das andere Kind hat auch rot-rote Wangen, als würde es zahnen nach dem Fernsehgucken, rote hm. Ohren. Ähm, und jede Absprache ist wertlos. Also es gibt trotzdem immer Tränen und danach habe ich das Gefühl, dieses Kind weiß nicht wohin mit der Energie. Als hätte es durch das Fernsehgucken irgendeinen so Energiestrom aufgesogen und wäre dann wie durch, wie so ein, ja, ich weiß gar kein Wort dafür. Also wie so ein Hamster, genau. der jetzt unbedingt aus diesem ganzen Käfig raus muss und überall rennen rennen will und alles zerstören muss. Und also das wäre undenkbar, da jetzt Fernseher Genau
1: anzugucken. so ist es bei uns auch. Also wir haben auch dieses eine Kind, was sagt, ja gut, okay, hatten wir ja so vereinbart. Und das andere Kind ist einfach gar nicht mehr wiederzuerkennen in so seiner mhm. Person.
0: Ja, genau, Und es ist persönlichkeitsverändernd. Und wenn man das doch schon erkennt, dann glaube ich, ist das genau. eine gute Motivation zu sagen, wenn das die Persönlichkeit so beeinflusst oder das Verhalten, dann ist es beim Schlaf nichts anderes. Ähm, ja, auf jeden das Fall ein guter Punkt sind. von dir. Okay, ich hätte auch noch einen Punkt und zwar würde ich doch groß dazu raten oder sehr dazu raten, dass man den ersten Tag Schlaf nicht zu spät anbietet. Äh, das kann bei einem etwas älteren Kind jetzt nicht mehr so fatal sein, weil man ja ohnehin einfach längere Wachzeiten schon zumuten kann. Aber jetzt bei Babys oder Neugeborenen ist es doch möglicherweise eine kleine Katastrophe, dass, ich höre gerade bei dir, <lacht> Ja, es tut mir leid. Oh. Also, wenn Wann du. wir stoppen erst mal? Wenn du willst, genau. Wir stoppen und ich versuche das dann zu schneiden. Weil wir stoppen jetzt mal gleichzeitig. Also, Entschuldigung, wir mussten, wir mussten gerade unterbrechen. Das Leben hat äh, uns mitgespielt. Und zwar wurde gerade ein Kind wach. Aber jetzt soll es für euch hier weitergehen. Und zwar waren wir gerade dabei zu sagen, dass der erste Tagsschlaf bei einem Neugeborenen oder einem kleineren Kind, also Baby, nicht zu spät angeboten werden sollte. Obwohl ja, finde ich, auf Instagram ganz groß oft gehypt wird, die erste Tagschlafperiode, so lange wie es geht in die Länge zu ziehen, ähm, was ich nicht gut finde, weil man dadurch irgendwie erreicht, dass das Kind dann ein bisschen mehr Schlafdruck hat und dann aber definitiv diesen Tagschlaf besser und länger hält. Das habe ich noch nie erlebt. Und kann ich auch nicht empfehlen, weil dann würde man wieder bei dem Thema sein, was du gesagt hast, man wäre bei der Übermüdung. Und die Kinder mhm. sind oft viel, viel schneller müde, als man ahnt. Also nur als kleines Beispiel, ein elf Monate altes Baby, das erst vier Stunden nach dem Aufwachen hingelegt wird, ist definitiv schon übermüdet. Also ich würde da vermutlich eher zwei Stunden anraten. So, ja. wir machen mal wieder eine kleine Pause, oder? <lacht> so, Entschuldigung, wir hatten wieder eine kleine Unterbrechung. Äh, alle guten Dinge sind ja eigentlich auch drei. Deswegen, jetzt haben wir zweimal eine Unterbrechung gehabt. Jetzt gucken wir mal, ob wir nochmal unterbrochen werden. Aber so ist eben das Leben, ne, Verena? Ja, ja. Weißt gesagt, du noch, wo ich genau war? Ich hatte gesagt, dass, wie gesagt, der erste Tagschlaf nicht zu spät stattfinden darf, aber ich glaube, die Message ist genau, eigentlich angekommen. Hast... Ne? Was ich...
1: Genau, also ne, du hast gesagt, bei Insta wird es gerne gehypt, irgendwie besonders lange halten und ähm, genau, aber da kann ich das auch wirklich nochmal bestätigen, gerade bei kleinen Babys das ist so schnell in der Übermüdung und auch hier kann ne, der ganze, das hat einfach Auswirkungen auf den gesamten Tag, auf den Abend, Definitiv. auf die Nacht, ähm, genau, also tatsächlich ganz, 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 ganz wichtig da auf die Signale zu achten lieber zu früh als zu spät hinlegen ich meine, was es was, ähm, wäre jetzt kein Misserfolg zu sagen ich habe das Gefühl, mein Kind könnte müde sein, ich lege es mal hin egal nee, nicht, wenn es nicht so ist ne, dann kann man ja auch wieder sagen okay, es hat jetzt gerade nicht geklappt, aber ne, unsere Babys schlafen nicht, wenn wir ihnen das, Schlaf, das Schlafangebot eben nicht machen und das muss aktiv von uns aus kommen und idealerweise Frühjahr, also besser zu früh als zu spät. Ja, also ne? ich sitze
0: lieber länger, weil ich zu früh dran bin, als länger zu sitzen, weil ich zu spät dran bin. Ich es genauso. <lacht> ja, es ist einfach fast schon logisch auch, aber ja, bin ich ja, ja, sehr erstaunt oder erleichtert, dass es dir auch so geht. Gut, also hätten wir das okay. auch abgehakt. Hast du noch einen weiteren genau. Punkt, was man vermeiden sollte?
1: Ja, ja, finde ich auch ein super wichtiger Punkt irgendwie. Ich habe zwar ja eben gesagt, Übermüdung ist das Wichtigste, finde ich auch fast, aber fehlende Routine genauso. Eine fehlende Routine, ähm, gehen wir mal auf, ähm, jetzt auf den Abendschlaf, wenn das Kind einfach gar nicht planbar absehen kann, was da gleich passieren wird oder in 60 bis 90 Minuten vielleicht, ne, was, was passiert so diese letzten 60 bis 90 Minuten vor Zielschlafenszeit oder bevor das Kind dann eben schlafen soll, ähm, wenn das in keinster Form planbar ist, Aha. sprich, es ist irgendwie jeden Abend anders. Es gibt mal Abendessen, ähm, um, ich sag jetzt mal um vier und dann gibt es mal um sieben Abendessen oder, also das ist für das Kind in keinster Form zu erkennen. Das ist also das, was passiert, bevor ich dann in der nächsten Stunde, in den nächsten anderthalb Stunden ins Bett gehe. Ähm, ich finde, Kinder brauchen ganz, ganz wichtig Routinen klar zu erkennende Routinen, dann können die sich da auch total schön darauf einlassen. Mhm. Und tatsächlich habe ich bei meinem Kind innerhalb, im Rahmen des Coachings Uff. mit mir dann auch festgestellt, die fand, also, dass mein Kind schlafen als etwas Schönes empfunden hat und dann irgendwann das auch gesagt hat, das hat mich ja sowieso völlig fasziniert. Oh, ich musste, ja, also dann bin ich quasi ins äh, Schlafzimmer gezogen worden, so nach dem Motto, ich bin jetzt müde, wir könnten jetzt los. Und vorher habe ich gedacht, dass mein Kind schlafen hasst, einfach weil ich so unwissend mhm. war. Wir hatten aber auch, wir haben zwar abends zusammen gegessen, aber ja, wann das war, es war halt so, wie es irgendwie für alle gepasst hat. Wenn wir irgendwie noch einen Ausflug hatten, hatten wir einen Ausflug. Ähm, wenn, ich weiß nicht, ne, bis wir dann irgendwann mal alle zusammen am Tisch saßen. Und das war halt einfach so, naja, wir essen und dann mache ich sie mal da fertig oder dann ist mal das so. Und das war halt einfach für sie, also für, für, für die äh, für mein Kind war einfach in keinster Form eine Routine zu erkennen und das braucht es einfach. Du hast den Schlaf so für drumherum
0: die, irgendwie gebaut, ne, damals und jetzt, glaube ich, meine ich zumindest, ja. dass ich das so mitgekriegt habe, dass du jetzt eigentlich alles auf den Schlaf ausrichtest und ziemlich hardcore auch, oder?
1: Ja, es war also das tatsächlich, ähm, ich bin wirklich ein extremer Zeitmensch <lacht> Ich muss also, ich auch. Es ähm, hat auch ganz, äh, hat auch ähm, vor allem, äh, als ähm, das Kind noch kleiner war, äh, häufig auch zu Unmut innerhalb der Familie geführt, ähm, weil ich gesagt habe, nein, jetzt ist die Zeit, also jetzt gleich, und ich habe da extrem krassen Wert drauf gelegt, weil ich aber auch wusste, wie wichtig das ist, zu gucken, was vorher passieren muss, damit mein Kind überhaupt schlafen kann. Und das kann ich als Eltern, ja, habe ich ja in der Hand. Das ist auch schwierig, und
0: oder? Wenn man sich nach außen hin behaupten muss manchmal. Ich hatte nämlich damals auch bei meinem ersten oh, Kind, ähm, es gab ja dann immer so Rückbildungskurse und dann noch so Krabbelgruppen und so weiter. Ich habe dann tatsächlich manchmal auch mal Besuch nicht reingelassen. Oder mhm. jemand wollte spontan vorbei und ich habe dann freundlich das irgendwie abgewiegelt, aber äh, ich habe mir jetzt auch nicht getraut zu sagen, mein Kind muss schlafen. Ich habe das nur gewusst, aber ich war mir richtig darüber im Klaren, dass ich viele Sachen verpasse. Mittlerweile würde ich auch sagen, ja. mein Kind muss schlafen, geht eben nicht, aber man kriegt dann oft schon auch so Sprüche wie, ja, hast du kein Leben oder man muss ja auch irgendwie sein Leben genießen oder die Kinder müssen sich doch an uns anpassen. Jetzt, das ist mein harter Spruch.
1: Ne? Du hast doch ja kein Kind, also wirklich, weil ich das ist ja auch so unfair dem Kind gegenüber. Wenn wir uns vorstellen, wir bekommen ein Baby und uns die Verantwortung liegt einfach in unseren Händen und wenn wir nicht versuchen, wenigstens das Beste daraus zu machen, also ist dem Kind gegenüber ja so unfair. Und, aber ich kenne das auch diesen Spruch: ähm, Wer entscheidet denn ne, über deinen Tagesablauf und wie wie das zu laufen hat? Du lässt dich von deinem Kind da irgendwie leiten oder bestimmen, das ist ja in, in vielen Lebenslagen so, was Kinder angeht, ja. wer denn bei euch so nach dem Motto das sagen, bist du das oder dein ja, Kind? Entweder
0: verwöhnt man zu so sehr oder man lässt sich jetzt noch den Tag fremd bestimmen, also irgendwas gibt es immer zu meckern genau. und mich hat es mhm. damals auf jeden Fall extrem genervt, äh, ja, ich glaube manche damals, also ich meine das zumindest mich daran zu erinnern, dass dadurch manchmal vielleicht auch wirklich Kontakte nicht weiter zustande gekommen sind, wenn man einfach so unterschiedliche Routinen mhm. hatte, wenn jemand so ein Anfängerkind hat, der kann einfach überall mhm. hingehen und Kaffee trinken gehen und ne, was weiß ich nicht alles, während man vielleicht mit einem etwas gefühlt stärkeren Kind gucken muss, dass man die Zeiten einhält. Das ist, ja, das sind zwei verschiedene Welten, wo keiner
1: zusammenfindet. Total, ich war auch die ich sage jetzt mal, die unflexible, ich bin dann irgendwann, nach meinem, nachdem ich einfach wusste, woran es liegt, die unflexible, unsympathische Mama geworden, weil ich auf meine, also wenn ich auf die Bedürfnisse meines Kindes achte, achte ich ja im Grunde auch direkt auf meine mhm. Bedürfnisse. Und wenn mein Kind mal, ähm, ein Schlafangebot zur richtigen Zeit gemacht hat, kann ich ja nur davon profitieren. Ja. Ähm, genau, aber tatsächlich hat mich auch vor allem beim ersten Kind, die auch in, in sehr, sehr vielen verschiedenen ähm, oder zu verschiedenen Themen unfassbar stark beeinflusst. Also ich war teilweise wirklich unglücklich über das, das, was man so von außen hören musste, sich anhören musste, was man alles falsch macht, dass man es selber schuld ist, dass man sich nicht von seinem Säugling manipulieren lassen soll, ne? dass man sich nicht wundern muss, dass man das Verhalten des Kindes erntet, wenn man sich ja von seinem Kind manipulieren lässt. Und das ist natürlich, das macht natürlich was mit einem, ne, wenn man gerade zuerst Mama ist.
0: Ja, also ich habe auch ganz viele böse Sprüche bekommen und äh, ich bin auch mhm. jemand, der nichts vergisst leider. Also äh, <lacht> ich weiß bis heute noch genau, wer mir was gesagt hat. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich da nachtragend bin, aber das hat einfach gesessen. Und deswegen, ja, es ist doch einfach schön, wenn man anderen da die Angst nehmen kann. Und die dazu ja. motivieren kann, quasi genau für die Bedürfnisse des Kindes einzustehen. Und das ist einfach Schlaf, Schlaf, mhm. Schlaf am Tag. Aber eben auch ja. eine gute Routine. Ne? Egal wie alt die Kinder sind, mhm. regelmäßige Abläufe, Routinen sind einfach ein sicherer Rahmen. Und wir machen es uns damit am Ende auch einfacher und planbarer.
1: Ja, das ist, ja, das ist quasi Win-Win für beide Parteien, ne? Die Eltern können entspannt in die Routine mhm. gehen, das Kind kann entspannt einschlafen. Das ist, klingt das, natürlich, ne? das ist natürlich nicht immer alles entspannt und perfekt, aber dann ist der Grundstein einfach gelegt für oh ja. eben ja, viele gute Dinge, wovon alle profitieren <lacht> ja, das am ist Ende.
0: So. Prima. Ja. Ich hätte auch noch einen letzten Punkt. Ähm, mhm. Und zwar ist das der Punkt unregelmäßige Mahlzeiten. Und damit meine ich nicht, dass man sein Kind nicht, also ich muss dem vorwegschicken, wenn man noch ein vollgestilltes Kind hat oder ein Kind, was noch alleine nur Flasche bekommt, dann meine ich das jetzt damit nicht, sondern ich meine Kinder, die Beikostreife zeigen, die essen wollen, die das auch können und bei denen man einfach merkt, dass die Beikost sich Stück für Stück mehr in den Tag integrieren lassen würde. Und manchmal ist es aber auch schwierig, diesen Shift hinzubekommen von, ich habe doch mein Kind eigentlich um die Zeit vielleicht mit einer Flasche gefüttert oder gestillt und deswegen aus dieser Routine heraus noch nicht darüber nachgedacht, jetzt vielleicht eine Mahlzeit anzubieten. Oder ich bin den ganzen Tag unterwegs und auf Achse, weil ich so viel zu tun habe und ich habe jetzt irgendwie nicht rechtzeitig das Essen angeboten. Oder Variante 3, ähm, ich biete den ganzen, die ganze Zeit Snacks an auf dem Spielplatz. Die ganze Zeit. Mein Kind ist dann mehr als satt und wird dann abends nicht beim Abendessen mitessen. Das könnte dann übrigens auch dazu führen, dass das Kind dann eben nachts wieder die Kalorien braucht, was es tendenziell ja auch darf, weil das wächst ja auch nachts. Aber man kann sich damit eben auch den Schlafen ganz klein wenig verbauen. Es ist so ein schmaler Grat, bei dem ich immer sage, schau trotzdem mal genau hin, bietest du regelmäßige Mahlzeiten an und lässt du diese Zwischensnackerei auch weg. Also würdest du mir da zustimmen? Ja, <lacht> weil total. Ich ja, weil ich, ich habe das so gemerkt ich sorry, war. ich habe dich jetzt unterbrochen. Aber ich habe das so gemerkt, an, anhand Nein, okay. von jetzt mal richtigen Keksen, also mehreren, ich sage jetzt mal, ich will den Namen nicht nennen wegen Marke, aber es gibt ja so typische ja. Kekse mit diesen Zähnchen, mehr sage ich jetzt nicht. Und wenn man mhm. davon fünf Stück isst, ich kenne die Kalorien nicht, weil ich Kalorien nicht so gut, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass das doch einiges an Kalorien ist, was da zusammenkommt. Wenn ein Kind jetzt am Nachmittag mehrere davon bekommt, könnte es einfach, weil Kinder haben einfach weniger Kalorienbedarf als ein Erwachsener. Es ist nicht einfach nur so ein Zwischensnack, sondern es ist wahrscheinlich schon wie eine kleine Minimalzeit. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt ein paar Äpfelchen isst und noch irgendwie eine Banane und dann diese Kekse, dass dann einfach abends der Appetit nicht groß ist. Und letztlich würde das Kind dann aber mit einem leeren Bäuchlein ins Bett gehen und wird dann logischerweise ein paar ja. Stunden später oder nach einem Schlafzyklus wach werden und nachts diese Kalorien sich wieder zurückholen. Das meine ich damit eigentlich. Ne, aber wie gesagt, das genau.
1: ja, du wolltest auch was sagen. Da, ja, ich könnte da auch noch aus dem Nähkästchen Gerne. plaudern. Und zwar unregel, unregel, unregelmäßige Mahlzeiten bedeutet ja auch unter anderem, wenn wir erstmal vielleicht die Snacks das Snacken ausblenden, das zwischendurch Snacken, sondern vielleicht auch immer zu verschiedenen Uhrzeiten. Mhm. Also ne, das Abendessen findet vielleicht zwischen 14 und, das ist natürlich vielleicht auch übertrieben, aber zwischen ähm, nicht 14 äh, zwischen 17 und 19 Uhr statt. Ne? Und ich habe tatsächlich auch im Rahmen meiner Arbeit ähm, mit einer Familie festgestellt, dass das immer in der Einschlafbegleitung dazu geführt hat, dass das Kind Stuhlgang hatte, während es aber jetzt eigentlich im Bett lag und einschlafen sollte Ui. und oh, oh wunder das Kind ist natürlich nicht konnte gar nicht einschlafen weil die Mahlzeit so ähm, unmittelbar vor der vor dem Schlafengehen stattgefunden hat und das ist ja, ja gehört ja im Grunde zum selben ist auch nicht empfehlenswert das und das hatte dann immer Stuhlgang
0: ja ja, klar, ich meine, das ist ja bei Kindern auch normal, dass oft nach der Nahrungsaufnahme eben was auch in die Windel kommt. Und manchmal liegt sie auch noch ja. schwer im Bauch. Also das gibt ja da, glaube ich, auch so die Regel, dass man vielleicht so 60 bis 90 Minuten vor dem Schlafen gehen dann mal das Kind, ja, dem Kind Essen angeboten haben sollte. Also es geht natürlich auch in die andere Richtung, ne? Also entweder ist das Kind eben nichts, weil es am Nachmittag sich satt gegessen hat oder wie in deinem Fall, einfach zu spät und ist dann noch genau. super lange beschäftigt mit der Verdauung. Das ist ja, da kommt man ja auch nicht runter. Also es, es ist schon ein großes, weites Feld mit äh, der Beikost und da muss man auch echt ähm, ja, finde ich, sensibel mit umgehen. Da gibt es ja auch nicht jetzt Verallgemeinerungen für jeden, aber ich würde auch sagen, dass ich in diese Falle schon oft getappt bin. mit, Weil wenn man halt Vollzeit, also wenn man stillen kann, hat man halt sowieso mal das Beste dabei. So schnell, finde ich. Aber man kann halt überall stillen wenn sofern das für einen in Ordnung ist. Und ich bin auch in die Falle genau. getappt, dass ich dann statt einer Mahlzeit mal lieber kurz gestillt habe. Und ähm, dass ich auch zu so viele Nachmittagssnack auf dem Spielplatz gereicht habe. Ist mir auch alles passiert. Und deswegen weiß ich das eben so genau, dass das... Weil es mir passiert ist, ein Riesi, also ja, eine, eine Falle ist, in die man auf jeden Fall tappen wird.
1: Und ja, und das ist mir auch schon passiert. Also, ich würde lügen, ne? wenn ich dann, wenn ich dann äh, weiß ich nicht, viel zu früh quasi, also viel zu viel am, ähm, im, auf dem Spielplatz gesnackt habe, das Abendessen wurde überhaupt nicht angenommen, weil der Bauch einfach noch so mhm. voll war, ähm, dann die Einschlafsbegleitung auch vielleicht an dem Tag ausnahmsweise mal länger gedauert hat und dann kam irgendwann. Ich habe aber jetzt noch Hunger und dann habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, ne, wundert mich eigentlich nicht, ne, wenn ich um vier das letzte gegessen habe und dann ähm, das Abendessen quasi ausgelassen mhm. habe. Der Nachmittag einmal wirklich einfach anstrengend für, fürs Kind war und ich habe vielleicht auch nichts, ich sag mal, besonders ähm, Nahrhaftes am Nachmittag angeboten, sondern vielleicht einfach nur die Kekse. Dann ist es ja total logisch auch, dass da vielleicht auch noch mal einen Hunger hat. Also einen Hunger ja, kann, ne? Ich
0: habe heute tatsächlich mhm. ähm, mit einer Freundin mich getroffen mit, auf dem Spielplatz und die ist relativ straight, die nimmt einfach nichts mit. <lacht> also das ist oh, wow, äh, ja, okay. also sie, sie, sie sagt halt einfach nö, es gibt bei ihr, also noch sie ist ja strenger als ich auf jeden Fall, aber sie sagt einfach nö, es gibt feste Mahlzeiten und ähm, aus, aus, von ihrem Gefühl heraus würde sie sagen, die essen dann nicht ordentlich zum Abend. Ähm, hab ihr gesagt, ja, jo, hast du auf jeden Fall recht mit, krass. Ich fand es einfach interessant, dass so sie das für sich so aufgedröselt hat, mich hat das eben ein bisschen Recherche gekostet, das herauszufinden. Das war für sie ganz natürlich.
1: Ja, tatsächlich, aber das wäre auch was, ne? also finde ich, Hut ab, dass sie da so spät ja, ähm, immer Ich wäre dann eher ängstlich und in Sorge, weil ne, wenn ein Kind ja dann Hunger signalisiert, ist es dann ja auch Hunger, aber dann ist natürlich, ne, das passiert, wenn einfach keine Regelmäßigkeit da ist, ne, wenn es einfach nicht planbar auch ist. Ähm, ja, kind. definitiv. Ne, wenn es einfach nicht die Mal vielleicht auch meine eine nicht angeboten bekommt, weil man doch auf dem Sprung war oder das so. Das auf
0: jeden Fall. Also Man kann darüber, glaube ich, noch groß und weit philosophieren, aber ich glaube, wir haben jetzt schon einige gute Beispiele zusammengetragen. Ne? Ähm, ja, wie hat es dir denn bisher gefallen? Jetzt mal so. Ist ja auch dein erster Podcast.
1: Ja, ich fand's super. Ja, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hätte auf die Unterbrechungen verzichten können. Ja, alle, die bisher ähm. gehört
0: haben, werden sich vielleicht wundern, dass es ein paar Unterbrechungen gab und jemand wie ich, der noch nicht Profi im Schneiden ist, das nicht 100% gut hinbekommen hat, aber am Ende ist es ja irgendwo auch authentisch und ich glaube, da ist uns auch keiner böse. So, ich glaube, jetzt hatten wir die dritte Unterbrechung, alle guten Dinge sind drei, damit ist es jetzt ein rundes Paket für unsere Zuhörer genau. und wir wollten auf jeden Fall noch die Zuhörer wissen lassen, ZuhörerInnen, Entschuldigung, wissen lassen, äh, wo sie dich finden können, wenn sie sagen, hey, ähm, Verena ist sympathisch, ich habe Lust bei ihr das Coaching zu machen oder die Beratung und so weiter, wie findet man dich?
1: Genau, also wenn ihr eine Beratung bei mir buchen möchtet, dann macht es bitte über Katharina und das ist ja Childslieb, das wisst ihr alle. Da findet ihr mich auch und ähm, da freue ich mich natürlich sehr. Die Termine seht ihr da. Wenn ähm, aber möglicherweise eine Beratung nicht ausreichen kann, weil ja den Rahmen vielleicht für die Stunde ähm, sprengen würde oder ihr auch einfach eine Begleitung euch wünschen würdet, dann könnt ihr euch bei mir auf der Internetseite genauso minus müde.de -e melden. Genau. Genau, da, da einfach per Kontaktformular, schreibt mir gerne und ich melde mich super schnell. Ich werde runter.
0: auf jeden Fall deine Kontaktdaten ja. in die Shownotes packen. Da weiß jeder, wo er dich findet. Auf Instagram bist du
1: auch, ne? Da packe ich auch alles rein und... Genau, nicht, nicht so intensiv auf Instagram tatsächlich, genau. aber Du bist auf ja. jeden
0: Fall auf unterschiedlichen Kanälen zu erreichen. Genau. Und das war mit Sicherheit auch nicht die letzte Folge, die wir zusammen gemacht haben, sondern
1: Ich würde mich sehr freuen, wenn ich nochmal dabei ja, sein Ja, das finde ich auch <lacht> richtig schön. Genau.
0: Ähm, ja. ja, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass du heute, ja, mir Gesellschaft geleistet hast. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch da draußen ein bisschen Impulse mitgeben konnten bezüglich Baby- und Kleinkindschlaf, worauf man achten kann. Falls ihr Themen habt, die ihr euch wünscht, dann lasst es uns wissen. Ihr könnt uns gerne schreiben und ja, wir sind natürlich immer sehr dankbar auch für oder über Feedback und Lob, <lacht> Kritik natürlich auch, aber einfach, wenn ihr genau was sagen wollt, dann lasst es uns gerne wissen. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, Verena, ich wünsche dir noch einen schönen Abend den wünsche ich dir auch vor allem eine genau, gute Nacht. Genau, es ist nämlich super spät. Wir machen nämlich den Podcast gerade schon, ne, Mitternacht nicht, aber wir sind auf jeden Fall noch spät fleißig. Und ja, ja, hab auf jeden Fall noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis hoffentlich bald zum nächsten Mal mit uns
1: beiden. Genau, ich freue mich sehr äh, und ja, auch dir einen wunderschönen Abend und schlaf auch. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Leider mussten wir die Folge einige Male unterbrechen und ja, das war sozusagen höhere Gewalt. Ich glaube, ihr kennt das mit Kindern. Ähm, das kann man nicht immer alles planen, aber wir wollten unbedingt diese Folge für euch aufnehmen. Insofern vielen lieben Dank, wenn du bisher ja gehört hast. Danke für deine Zeit und für deine Geduld. Ich hoffe, dass du was für dich mitnehmen kannst oder auch etwas gelernt hast. Und ich würde mich sehr freuen, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine sehr gute Bewertung. Damit gibst du mir einfach die Möglichkeit, noch mehr Reichweite zu bekommen, damit ich einfach noch mehr Eltern erreichen kann und ihnen mit dem Thema Schlaf helfen kann. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Es hat mich sehr gefreut, wieder für euch eine Folge machen zu dürfen und es kommen hoffentlich noch viele weitere. Also, tschüss!